0: Nacionālai bruņotie spēki aicina neatbalstīt izstāšanos no konvencijas, kas paredz kārnieku mīnu aizliegumu.
1: Tas iegums no elementāro kārnieku mīnu izmantošanu, iegādi un uzglabāšanu ja diezgan ir diezgan minimāls. Tā pašā laikā zaudējumi daudz milzīgāki.
0: Par to plašāk jau pēc brīža redījumā pusdiena. Pavērsiens cīņā par Republikāņu partijas nomināciju ASV prezidenta vēlēšanās palikuši tikai divi kandidāti un palielinās Donalda Trumpa iespējas nokļūt šajā amatā. Un starptautiskā lidosta Rīga piesaka ambiciozus attīstības plānas un arī jaunu lidostas zīmolu, Arī par to plašāk jau to daļ redījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes skanējums sāk pirmdienas 22. janvāra radījums pūsdiena ar plašāku izklāstu par šajā dienā būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Ko pašvaldību vadītāji saka par izglītības ministrijas piedāvājumu mainīt skolotāju algu finansēšanas kārtību? Pat laban valsts apreķināto naudu skolām sadala pašvaldībām, kas ļauj uz lielāku skolu reķina subsidēt mazākas. Turpmāk pašvaldības tā vairs nedrīkstēs rīkoties, turklāt skolās, kur būs nepietiekams skolēnu, skaits klasēs, tur skolotāja darba samaksa būs jāsadz pašam vietvaram. Šo jauno kārtību un tās ietekmi uz skolu tīklu šodien tad ar ministriju pārunā pašvaldība vadītāji šim sarunām seko līdzi kolēģe Sintija Ambotes, Sveika, Sintija, Saki. Ko pašvaldība par to visu saka un kādas ir galvenās iebildes?
2: Sveikti atsveicināti klausītāji. Pagaidām runājušas šajā sanāksmē tikai daļa pašvaldību un līdz šim izrunātu vairāk tādi tehniski jautājumi par klašu izmēriem, kā no tiem būs atkarīgs turpmākās valsts dotācijas pedagoga algām. Tāpat pašvaldības pieminēja izaicinājums, kā skaidrot izmaiņas iedzīvotājiem, ja vietvarām būs jāpieņem lēmumi optimizēt skolu tīklu pēc jaunā modeļa ieviešanas. Jaunā sistēma tā tad paredz valsts finansējumu piešķirt tām skolām, kas atbilst noteiktiem tiem klašu kritērijiem. Ja skola neizpilda šīs prasības, tad pamatskola līmenī valsts daļai dotēs skolotāju algas un pašvaldībām būs jānodrošina arī savas līdzfinansējumas, lai programmu turpinātu uzturēt vai jālem to likvidēt. Savukārt vidusskola posmā, ja klasēs nebūs šīs optimālais bērnu skaits, tad programma pilnībā ir jāfinansē no pašvaldības naudas. Piekdien prezentējot jauno modelu ministrī, gan nevarēja nosaukt kādu ciparu, cik skolas šī rezultātā varētu izbeigt savu darbu, arī šodien par to vēl šobrīd nav diskutēts, tikmēr pašvaldības iepriekš norādīja, ka tā ir liela slods to budžetiem, ja lemji kādas šim modelim tās neatbilstošās, Programmas saglabāt. Tāpat šodien pašvaldības iezīmē pakārtotas problēmas, proti, apvienot infrastruktūru un skolēnu pārvadājumu pēc skolu tīkla koncentrācijas, pēc šī modeļa ieviešanas. Savienības, pašvaldības savienības ieskatā ministri vienlaikus ar jaunā modeļa izstrādi nav veikusi, kādas sarunas ar satiksmes ministriju vai vides esardzības reģionālās attīstības ministriju, lai šo šīs problēmas arī varbūt sakārtotu jauno modeli programmas skolā pašvaldības testējot jau kādu laiku, un tas jau rosnēs arī pašvaldībās diskutēt par skolu tīklu optimizāciju. Piemēram, esam dzirdējuši arī par tulkumu novada domē notiekošo februārī tajā jālema vai nākamajā mācību gadā Engurē vēl būs vidusskola, par ko, protams, protestē skolotāji un iedzīvotāji. Izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka reformas mērķis ir vienlīdzības starp skolām šajā finansējuma aspektā un lai pedagogiem šis atalgojums būtu konkurētspējīgs neatkarīgs, neatkarīgs no skolas. Pērn novembrī ministru kabinets apstiprināja ministrijas informatīvo ziņojumu par jauna modeļa izveidi un līdz janvāra beigām plānots pabeigt normatīvu izstrādi, ko sabiedriskajai apspriešanai nodos februāra sākumā un ieviest to plānots jau nākamajā mācību gadā, tātad 1. septembrī. Taču neskaidrība ir vēl ļoti daudz un arī par šodienas diskusiju vēl plašāk stāstīsim pēcpusdienā. Dace. Paldies, Sintējai Ambotai. Jā, tad
0: gaidīsim plašāku tavu stāstu par sanāksmē jau secināto raidījumā pēcpusdiena. Bet um, neapmierinātību skolotāju vidū par atalgojumu ir arī mūsu kaimiņiem Igauniem. Prasot lielāku algu, Igaunijā šodien ir sācies skolotāja beztermiņa streiks. Streikotāji prasa vispār skolās skolotājiem noteikti gandrīz 2000 eiro lielu minimālo mēnešu algu, jo lielāk darba slodze un zemais atalgojums radot ar vienu lielāku skolotāju trūkumu. Plānot ka streikā piedalīsies nepi, nepilni 10 tūkstoši skolotāji no vairāk nekā 300 skolām un tikpat liels skaits paredzēts arī solidaritātes streikā, kas sāksies Parīzē, tātad trešdien un varētu ilgt līdz trim dienām un tajā piedalīsies gan skolotāji no vispār izglītojošajām skolām, gan arī bērnu dārziem un interešu izglītības skolām. Tik tā un tai tūkstošo naudu, bet Tikai Ne tikai pie mums, tātad, bet daudziem mājsaimniecību ienākums un arī spēju sekt kredītsaistības ir ietekmējis straujais Eiriborlik kāpums. Tādēļ saimas deputāti Latvijā iepriekš vienojās par kompensācijām mājokļu kredītņēmējiem, ko saņems lielākā daļa hipotekāro kredītņēmēji. Kā un kad tas notiks tīri praktiski? Tad ir izstrādāta īpaši kārtība, ar ko šodien plašāk iepazīstina Finanšu nozeres asociāciju un par to šorīt redījumā brīta kolēģai Artais Kujai vairāk klāstīja arī Finanšu nozeres asociācijas vecākais padomnieks juridiskajos jautājumos dzvēdināts advokāts Edgars Pastars. Paklausīsimies sarunas fragmentu vispirms par to, kā zināt, vai cilvēks ir nonācis šīs konkrētās kompensācijas saņēmē vidū.
3: Ņemot vērā, ka ļoti liels, liels skaits saņem šo kompensāciju, arī bankas kopā ar valsts iestādēm būs izstrādājušas metodisko materiālu, lai būtu skaidrs, tad kā klients to uzzina, cik ir jāmaksā valsts viņam dienestam un kāda viņam praktiski to saņems. Katram klientam tiks sniegta informācija par to, vai viņš kvalificējas un kāds tieši maksājums, kāda tieši dati ir nodoti valsts viņam dienestam un kādu summu šī persona saņems. Pirmais maksājums, kas bankām ir jāveic valsts budžetā, ir rī. Savukārt klienti pirmā maksājuma saņems aprīļa otrajā pusē. Saņems viņi no valsts kases savā kontā. Viņiem nekur nav jāpiesakās, un viņi nevar no šī maksājuma arī atteikties. Varētu teikt, visi ir ļoti vienkārši un skaidri, jo tie ir standarta gadījumi. Mājoklis, kā kredīts, eiro valūtā, klients maksā vienreiz mēnesī, pēc grafika. Tomēr dzīvē viss nav tik vienkāršs. Tāpēc arī mums nācās gatavot izvērstu materiālu, lai skaidrotu dažādas nianses. Tā skaitā mantojuma gadījumā, gan tad, ja kredīts nav Eiropā, valūtā, viņš ir pieskaitīts citiem indeksiem, ir hipotekārais kredīts, bet tas nav mājoklim. Divām personām ir kredīts, bet viņi šķirās, un kas jāpārformē uz vienu personu, vai tas kompensācijas zaudē vai nē. Jo daudz tādi tehnisku jautājumu, kuri klientam var būt svarīgi, un lai viņus visus iepriekš apzinātu, varētu izveidot kādu sistēmu, kā tas darbojas. Uh, mēs arī ļoti daudz strādājām, lai izveidotu metodisko materiālu, ar kuru visi klienti varēs iepazīties, redzēt, arī aprēķina piemērus kuros gadījumos viņiem reiķinās 30% no maksājuma un kad darbosies tāds specifiskais likumā paredzētais 2% punktu pierobežojums. Tas ir parsors, kurām ir augstākas procentu likmes, kā likums parads, ka tad maksājuma notiek pēc divām formulām. Esam šo metodiku.
2: Kas būs universāli neatkarīgi no tā, kurā bankā cilvēks ņemms savu mājokļa kredītu.
3: Ja, tiešām, tā, arī, lai klienti gan arī vairākās bankās varētu salīdzināt, varu ir vairāk kredīti dažādās bankās un viņš saprastu, kāda ir pieeja kad visām bankām būs viena pieeja kādā veidā aprēķināt, kā informēt klientus un risināt arī neskaidros jautājums, jo tāda patiešām. Ir daudz, laikam, tie neskaita lielu klientu skaitu.
2: Un, savukārt, ko cilvēks dara ar to atbalstu, ko saņem, ko viņam ieskait no valsts kases, tā ir brīva izvēle. Nav obligāti jāizmanto kredīt saistību sekšanai.
3: Jā, tieši tā. Ir gan viens no cīmiem, ir jāsamaksā procenti tajā attiecīgajā mēnesī. Viņš nevar viņus nemaksāt. Ja viņš procents ir maksājis, tad viņš attiecīgi no maksātāja saņem šos 30% vai ne vairāk 2% 2% no likmes. Ir ja dažs nianses arī to, ja klienta vietā maksā kaut kas cits Piemēram, vai arī radinieks arī šajai gadījumi atrunāsi, kā rīkoties šajā situācijā. Ja.
0: Dzirdējām Finanšu nozars asociācijas vecāko padomnieku juridiskajos jautājumos Edgara Pastaru par atbalstu kredītņēmējiem. Bet Nacionālajai bruņotajai spēki aicina neatbalstīt izstāšanos no dokumenta, kas paredz kājnieku mīnu aizliegumu jeb Otavas konvencijas. Izvērtējums par iespējamo izstāšanos ir veikts pēc aizsardzības ministra Andras Prūda no partijas progresīvie uzdevuma. Bruņoto spēku komandīrs ģenerāla leitnāns Lenītis Kalniņš uzsver, ka šķēršļu veidošanai un izbūvē valsts aizsardzībā ir ļoti svarīga loma, tomēr koncentrēšanās tikai uz kājnieku mīnām, kā taktiskā panākuma galveno faktori ir vienkāršot pieeja. Kādēļ bruņoties spēka neatbalst Latvijas izstāšanos no konvencijas un kā paziņojumi vērtēja sājamas ārlietu komisijas priekšsēdētājs? To vairāk ir interesējis kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija. Saki. Kādi ir iemesli, kāpēc šai iecerēji nav atbalsta arbuņotajos spēkos? Uh, labdien! Vispirms jau Nacionālajai bruņotajai spēki
4: vērš uzmanību, ka Ottavas konvencijā ir 164 valstis, tāpēc šādu kainieku mīnu iegāde, ņemot vērā to pieejamību un iespējamo izcelsmi ārpus konvencijas esošajās valstīs, būtu neracionāla, neparedzama un ļoti sarežģīta. To starp šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālis. Leitnants Leonīts Kalniņš sacīja, ka bruņotie spēki nesaskata praktiskus iegūmus no izstāšanās notavas konvencijas. Kalniņš norāda, ka jau vairākus gadus bruņotie spēki koncentrējas uz prioritārijiem virzieniem, efektīvi stiprinot pretmobilitātes spēju, piemēram, uguns jaudas palielināšana pret sensoru ieviešana plašā apjomā, vienlaikus veicinot arī no distances vadāmo kājinieku mīnu plašāku pielietojumu. Un, skaidro, spēku komandieris no Tikumiskā aspektā autovas konvencija pret tanku mīnas un no distances vadāmās kājnieku mīnas, kā arī citu mobilitātes pasākumu veikšanu, lai apturētu mehanizētu vienību uzbrukumu. Un līdz ar to, ja bruņoties spēki Latvijas aizsardzības sistēma un iedzīvotāji grib attīstīt modernu aizsardzību, tad ir daudzi citi līdzekļi, kas to varot nodrošināt
1: izmantojot modernas ierīces un absolūti nav nepieciešams balstīt tikai uz mīnu, izmantošanu mūsu aizsardzības sistēmu, jo kainiekmīnas... Īstnībā ir maza sastāvdaļas ķēršļu izveidošanā. Un kainieku mīnas neatris visas problēmas, kas ir ļoti aktuālas taktisku uzdevumu izpildu. Piemēram, viņas nav pret mekanizētajām vienībām. Kainieku mīnas ir jāuzrauga. Un gal galā kainieku mīnas nu, nedrīkstā mēs atstāt nepiekaskatīts, tad, kad beidzās konflikts un civil iedzīvotāja un pats aizies bojā. Tas iegums no elementāro kainieku mīnu izmantošanu Un uzlabāšanu, ir diezgan gan Tā ir pašā laikā zaudējumi daudz milzīgāki.
4: Tāpat Kalniņš atzīst, ka viņa esot bijusi saruna arī ar bruņoto spēku komandieriem Lietuvā, Igaunijā un Somijā. Kas tad ir? teikuši, ka ne tikai šo valstu sabiedrībā ir bijušas diskusijas par otavas konvenciju, bet ka arī neviena no šīm valstīm neplāno izstāties no šīs konvencijas. Savukārt Saimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības norāda, ka ir nepieciešama plašāka diskusija par izstāšanos no konvencijas ar atbildīgajām pusēm, to starp arī parlamentā, taču komentāri, kas līdz šim ir riskinājuši publiskajā telpā no nacionāliem bruņotajiem spēkiem, kā līdz galam skaidrību neviešot, kas ir bijis par pamatu šādam lēmumam
5: kā ka apgalvo Kalniņa kungs, ka mūsu spējas ir pietiekams arī ir cita veida mīnas, modernas, ar kurām šādas funkcijas var īstenot, neizstājoties no autovas konvencijas. Jā, tā varētu būt patiesība, bet cik man ir zināms, lai mēs aprīkotu robežu ar šādām modernām mīnām, tas prasītu no valsts budžeta aptojan 600 miljonus. Tās pašas kājnieku mīnas ir lētākais varējams. Otra lieta, kas arī mulsina, ir tāds diezgan skaidrs apgalvojums, ka kājnieku mīnu izvietošanai ne. 24 stundu apsārds. Ja arī izstājas no autos konvencijas un mēs aizsardzības plānos paredzam, ka var tikt izmantot skājnieku mīras, tas nenozīmē, ka mēs to praktiski daram nākamajā dienā pēc nedē. Tas ir vienkārši aizsardzības plānos, kā viena no papildus spējām.
4: Nu, lūk, tāds ir viedokts no ārlietu komisijas priekšsēdētāja.
0: Agnī, kā tu, teik, tu nu, Pirms neilga laika tika sākta parakstu šajā jautājumā, vai vispār sabiedrība šīs jautājums par kājnieku mīnām uztrauc?
4: Jā, tā ir tiesa sabiedrība, par to diskutē jau ilgu laiku, un, kā jau te minēji, tad portālā Mānbalsts LV ir sākta šī parakstu vākšana par Latvijas izstāšanos no Otovas konvencijas, un tās iniciatīvas pārstāvis vēlas, lai Latvija realistiski izvērtētu tās militārās aizsardzības stratēģiju un sevišķi šajos draudīgajos apstākļos pārskatītu valstī šajā konvencijā, jo viņa prātas būtu efektīvas un pamatots solis Latvijas valsts aizsardzībai. Un jāmin, ka līdz šim par iniciatīvu savākti nepilni 3000 parakstu, un arī Nacionālo bruņotu spēku komandieris Leonīts Kalniņš intervijā Latvijas televīzijas raidījumā rīta panorāma šorīt akcentēja, ka sabiedrībā radusies diskusija par izstāšanos no konvencijas ir apsveicama, taču būtu vēlams tomēr šādos jautājumos
0: uzticēties ekspertiem. Paldies Agnijai Lazdiņai, un šo tematu turpināsim arī vēlāk redījumā pēc pusdiena, kad plašāku komentāru ir sniegt arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Bet par citiem pavērsēniem Floridas štata gubernators Rons Desantis ir izstājies no cīņas par Republikāņu partijas nomināciju novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās. Desantis par to paziņoja īsi pirms rīt gaidāmajām Republikāņu priekšvēlēšanām Ņuhemšīju štatā, un tas nozīmē, ka... Cīņā par republikāņu nomināciju ir palikuši tikai divi kandidāti – bijušais ASV prezidents Donalds Trumps un bijusi ASV vēstniecā Ano Nikija Heilija. Vairāk ASV priekšvēlašana cīņās ir iedziļinājies kolēģis Uldis Česberis. Sveiks Uldi, nu, desantis vēl nesen uzskatīja par Trumpa galveno konkurentu cīņā par republikāņu partijas nomināciju. Kā viņš pamato savu izstāšanos.
6: Jā, labdien, Desantis vakar sociālajos tīklos publicēja video, kurā viņš paziņoja savu lēmumu, daudziem tas bija negaidīts, un Floridas gubernators sacīja, ka nu, viņa kampaņas komanda darīja visu, lai pārliecinātu vēlētājus, tomēr tas nav devis cerētos rezultātus. Pirms nedēļas notikušajās republikāņu priekšvēlēšanu sapulcēs Aijova štatā desantis saņēma 21% balsu, nu, tikai nedaudz apsteidzot Nikiju Heiliju un ievērojami atpaliekot no Trumpa. To var uzskatīt par nu, tā bieda antisam liela vilšanās, jo viņš pirms balsojumiem bija apmeklējis visus sajavas vēlēšanu apgabalus, pat tiešām ielicis nopietnu darbu kampaņā, tāpēc nu, tik, ka cerētu uz lielāku vēlētāju atbalstu. Un nu, visticamāk, kad Santis lēmumu izstāties ietekmēja arī vēlētāju aptaujas kas viņam paredzēja ļoti zemu atbalstu un pārliecinoši trešotā nu, pēdējo vietu, Rīt gaidāmajās priekšvēlēšanās ņuhiem šī ir štātā. Un tas Antis vakar arī aicināja savus atbalstītājus, nu, turpmāk balsot par Trumpu, un tad varam arī paklausīties, viņi teikt to. Man ir skaidrs, ka lielākā daļa republikāņu vēlētāju vēlas dot Donaldam Trumpam vēl vienu iespēju. Viņi vēro, kā Trumpa centieni atgriezties prezidenta amatā saskaras ar nerimstošu pretestību, un viņi redz, ka demokrāti saviem uzbrukumiem Trumpam izmanto likumu kā ieroci. Man ir bijušas domstarpības ar Donaldu Trumpu, piemēram, par koronavīrusa pandēmiju. Trumps ir pārāks par pašreizēju prezidenta Joe Bidena. Tas ir skaidrs. Viņam ir mans atbalsts, jo mēs nevaram atgriezties pie vecās pagājušo gadu republikāņu gvardes, kuru pārstāv Nikija
5: Haley.
6: Nu, jāsaka, ka desantisam ar Trumpu sakrita domas tādos nu, būtiskos jautājumos, kā tiesību uz abortiem ierobežošana un mazākā ASV loma pasaulē – Taču Floridas gubernators kampaņas laikā centās radīt tādu savaldīgāku un inteliģentāku cilvēka tēlu, bet, nu, kā redzams, šī taktika nepalīdzēja Desantisam samazināt konservatīvāk noskaņotu republikāņu atbalstu Trumpam.
0: Ko tu vari teikt, kā Desantis izstāšanās var tagad ietekmēt turpmāko cīņu par republikāņu nomināciju?
6: Jā, nu tagad republikāņu vēlētājiem būs jāizvēlas tikai starp diviem kandidātiem – Trumpu un Heiliju. Protams, ka neapstrīdams favorīts ir Trumps, taču nu, ir jāskatās, kādi būs rezultāti tuvākajās priekšvēlēšanās. Kā jau minēja, tad rīt notiks priekšvēlēšana, nu, prie, republikāņu priekšvēlēšanas Ņuhemšīras štatā. Pirms desanti lēmuma par izstāšanos publicētajās aptaujās nu, Trampam bija... Prognozes liecināja, ka Trumpas uzvarēs pārliec nu, par viņu varētu balsot aptuveni 50% republikāņu savukārt, par Heiliju 39% un sagaidāms, ka arī vairums potenciālo desantis atbalstītāji nobalsos par Trumpa, nu, tā tad visticamāk Trumpam pārliec uzvara. Bet, nu, Heilija pirms šīs rītdienas balsojuma ir kaujinieciski noskaņota un uzskata, ka viņai ir ļoti labas izredzes apsteigt Trumpu un iegūt partijas nomināciju novembrī gaidāmajās vēlēšanās, kur būs jāsacēņšas ar Bidenu un paklausamies viņu.
3: I'm this.
0: So Trump... Cīņu par nomināciju uzsāka 14 cilvēku, bet tagad ir palikuši tikai divi. Es panākšu, ka Joe Bidens un Donalds Trumps ir pagātne, un mēs dodamies uz priekšu, jo mūsu valsts to ir pelnījusi, un amerikāņi to vēlas. Ja kāds no viņiem būtu labs, es nekandidētu. Jā, viņi ir vienlīdz slikti, tāpēc es kandidēju. Mums nevajag 80 gadnieku Baltijā namā laikā, kad ASV ir jādomā, kā tikt galā ar kara situāciju. Mums ir Jā jābūt pārliecinātiem, ka viņi ir rīcības spējīgi, ka viņi spēj parūpēties par mūsu nacionālo drošību un ekonomiku. Nedomāju, ka amerikāņiem ir šāda pārliecība, tāpēc mēs viņiem dodam izvēles iespēju.
6: Jā, nu, neraugoties uz to, kādi būs priekšvēlēšana rezultāti ņuhemšīrā, var diezgan droši prognozēt, ka Heilija paliks cīņā par nomināciju vēl vismaz līdz 3. februārim, kad... Balsojums notiks viņas dzimtajā dienvīt Karolīņš štatā, kur Heilija arī savulaik sešus gadus bija gubernatore. Nu, taču arī tur paskatījos, nu, pagaidām aptaujas liecina, ka arī tur Trumpam tomēr būtu pārliec no uzvara, bet tas vēl ir, vēl ir laiks, un tad redzēsim, kādi būs rezultāti tur. Un tas jau, protams, noteiks to, kā tālāk vai Heilija turpinās cīņu par nomināciju.
0: Noteikti sekosim līdzi. Paldies Uldim Česberim, tik tāli par ASV prezidenta vēlēšanām, bet... Vēl kāds temats Lidostā Rīga šogad sāksies jaunā pasažieru termināļa būvniecība. Savukārt Lidostai Blakus sāks veidot Lidostas pilsētiņu, būvēt ēkas un viesnīcas. Mēģis ir kļūt par Ziemeļa Eiropas ceļošanas centru un, lai palīdzētu to sasniegt uzņēmums, ir arī mainījis savu zīmoli. Par Lidostas attīstības plāniem vairāk stāstīt kolēģis Viktors Demidovs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Viktor, Pasāsti, kā šīs izmaiņas skars pasažierus un gal galā, kad varam sagaidīt mūsdienīgāku lidostu.
7: Jā, sveicināti Rīgas slidostai. Tuvākajā nākotnē ir lieli plāni un ņemot vērāk apkalpoto pasažieru skaits pēc COVID-19 pandēmijas turpina pieaugt. Nu, ja ņemam vērāk 2020. gadā, kad bija viszemākie rādītāji, togad apkalpoja vien nedaudz vairāk par 2 miljoniem cilvēku. Pērntie jau bija vairāk nekā 6,6 miljoni, bet šogad uh, paredz, uh, ka apkalpos vairāk nekā 7 miljonus pasažieru. Lidost arī plāno, ka skaits turpinās pieaugt citus gadus turpmāk un 2050. gadā sasniedzot jau vairāk nekā 16 miljonus apkalpoto pasažieru gadā. Un tāpēc tagadējās autostāvietas P1 teritorijā, tā tā ir teritorija, kas ir tuvāk pilsētai, teiksim tā. Plāno izveidot jaunu pasažieru termināli, kur būs reģistrācijas zāle, drošības un robežu kontrolu zona, veikali, kafēnīcas, arī bagāžas, apstrādes kompleksus un tā tālāk. Un paredzēts, ka šī termināra būvniecība sāks šoruden un to pabeigš četru gadu laikā, tātad 2028. gadā. Lidos tā lēž, ka nu, tas termināls izmaksās 167 miljonus eiro. Un tas būs piesaistīts finansējums, nevis Eiropas, Un, bet ar to lidos tas attīstība nebeigsies. Lidos tas apkārtnē, plānots veidot pilsētu, tas arī tuvāk. Pilsētāja Rīga, tātad uz to pusi, jū, uz Jūrmalas šosejas pusi, sāks veidot, kā jau minē, pilsētu, būvēt viesnīcas, biroja telpas, un tas būs pirmajā būvniecības kārtā. Tad nākamās kārtas vēl precīzi nav zināmas, kas tad būs, bet tas to visu izveidos sarunu gaitā. Un uh, kopējās investīcijas uh, 300 miljoni eiro, tātad uh, šai pilsētai, un uh, pirmo kārtu paredzēts pabeigt arī 2028. gadā, un tad nākamās kārtas, tad attiecīgi vēlākos gados, piemēram, 30. gads un, un, un citus gadus. Un tad uh, plašāk par lidostas attīstību tad, uh, noklausāmies lidostas vadītāju Lailu Odiņu.
3: Vīgas to par vietu, kas ir daudz
4: vairāk nekā satiksmes Mēs, mēs un varbūt tā vietā, ka mēs esam pieturis punkts, tagad pasažieriem, kas atbrauc pie ka mums, lai aizladot uz, uz kaut kurien, mēs pašu kļūsim par šādu galamērķi. Un, tādēļ mēs arī skatāmies, ka viss mūsu vide tiek veidot atvērtu, cilvēku orientētu un draudzīgi arī pilsētvidē. Mēs paredzam, ka būs arī jauna veida uzņēmējdarbības darbības attīstība mūsu infrastruktūrā.
7: Tālok lidostas vadītāja, bet, ja runājam arī par pašu nosaukumu, tad turpmāk um, lidostas nosaukums būs Rīgas lidosta. Līdz šim tā bija lidosta Rīga. Nu, nelielas izmaiņas, bet tomēr kaut kas mainās. Dace.
0: Paldies Viktoram Damīdovam par šo stāstījumu, tad vērienīgi attīstības plāni lidostai un ar tiem tad arī šobrīd izskan pusdienu. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renāšu par labskaņu rūpējās Una Gulbe un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko Nacionālajai bruņotie spēkai cina neatbalstīt izstāšanos no konvencijas, kas paredz kājnieku mīnu aizliegumu. Pavērsiens ciņā par Republikāņu partijas nominācijās prezidenta vēlēšanās ir palikuši tikai divi kandidāti un palilnās Donalda Trampa iespējas nokļūt šajā amatā. Atgādināšu ka redīm pusdiena var atrast arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur jāsameklē dienas ziņas un tāpat arī kā Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM.lv.